0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прос», с вами Павел Ярец, и в гостях у нас сегодня бренд-стратег, маркетолог, автор подкаста «Маркетинг и реальность», мой, так сказать, коллега Александр Диченко. Саш, привет!
1: Привет, Паш, большое спасибо за приглашение.
0: У нас сегодня такой фриспич двух подкастеров, мы с Сашей чисто случайно решили записаться, вот, Саш прошел, в принципе, путь по созданию подкаста примерно как и я, шел аналогичным путем, очень много, так сказать, всего, что сердечку откликается. И сегодня мы, собственно, поговорим про брендинг, наверное, в большей степени, в разрезе как раз, наверное, маркетинга, стратегии, и, наверное, коснемся тех вещей, которые будут полезны как дизайнерам, которые являются основной нашей аудиторией, так и вот смежным профессиям, то есть маркетингом и вообще всем специалистам, которые работают над этим делом. Саш, по традиции не могу тебя не спросить, немножечко про твой путь рассказать, да, то есть чем ты живешь и дышишь. На всякий случай, так как, да, у нас сейчас вышел новый закон о рекламе, я бы хотел сделать дисклеймер. К сожалению, без них никуда. Данный выпуск не является рекламным, он не является коммерческим, и все бренды, личный опыт спикера, что называется, все продукты, которые мы упомянем, это исключительно иллюстрация к тематике разговора, а ни в коем случае не реклама. Все, прошу прощения, надеюсь, что можем начать.
1: Ну, к слову, очень интересный такой дисклеймер, надо себе взять на вооружение. Хотя, между прочим, вроде как говорят, что если у вас однотипные выпуски подкаста уже были, ну вообще контент, и это как считается образовательным, можно просто даже не упоминать. Тем не менее, всем привет, друзья и коллеги, зовут меня Александр Диченко. Да, я действительно бренд-стратег-маркетолог, автор подкаста «Маркетинг и реальность». Если вкратце про мой путь развития, то я по образованию вообще айтишник, и закончил Национальный технический университет по профессии программная инженерия. И первая моя профессия была как раз таки разработчик сайтов. Вот. Из разработки сайтов я перешел плавно в тему интеграции их с разными системами, потом начал сам доучивать маркетинг, его составляющие, то есть запуск таргетированной рекламы, контекстной рекламы. Даже я бы сказал так, я не начал изучать маркетинг, я начал изучать инструменты маркетинга. Потом я уже как-то так вот в ходе практики понял, оказывается, есть закономерность между хорошим сайтом правильным сайтом и прибылью бизнеса ух ты а этому как интересно они учат а, на работе где ты делаешь сайты клиентам просто чтобы продать эти сайты подороже а, неважно решают ли они задачи бизнеса и вот а, таким образом плавно я перешел в управление сайтами потом в маркетинг комплексный маркетинг дорос до роста должностей директора по маркетингу и в общем, в 2020 году, после кучи-кучи профессий и компаний, я решил завести свой подкаст и, сидя на ковиде, взял смартфон и начал надиктовывать первые выпуски подкаста. На текущий момент это уже такая кроссплатформенная история, мы и статьи делаем, и уже как-то не на смартфон, а на микрофон. И я рассказываю как раз-таки про темы брендинга, маркетинга, того, как все это дело создается. Наверное, с точки зрения человека, который прошел весь этот путь с самого начала и в какой-то момент понял, что между этими всеми элементами, оказывается, есть какая-то связь, которая влияет на деньги бизнеса. Вот как-то так.
0: Ну, замечательная, на самом деле, история, спасибо большое, надеюсь, что вдохновишь наших слушателей, но на самом деле у нас подкаст он об этом, что не боги горшки обжигают, у меня два подкаста, один из них совсем для начинающих, что называется, мы там рассказываем про продукты, про то, что по земле, по земле, а этот подкаст, он вроде как рассчитан на чуть более взрослую, зрелую аудиторию, которая уже, в принципе, вот, ну, словно говоря, специалист, который вырос из штанишек наемных работ и хочет либо уйти во фриланс, либо, если он уже по фрилансу у него есть поток клиентов, и он хочет расширяться, хочет Делегировать кому-то что-то, вот как, как бы да, данный подкаст должен его вдохновлять и говорить о том, как создать свои услуги, как себя предложить, как нанимать людей и как вообще бороться, исполняя танго на граблях. Это, кстати, замечательная вещь, которая с которой сталкиваются как начинающие, так и продолжающие. В общем, мне кажется, что сказанная тобой достаточно вдохновляющая история. Итак, давай начнем, собственно, с темы, так как мы занимаемся подкастингом и, в принципе, любой диджитал-специалист в текущий момент пытается заниматься ну, тем, что называется построением личного бренда. Вот в твоем понимании, как человека, который приглашает себе людей интересных, с которыми вы беседуете о рынке, по твоему опыту, насколько такой вот self брендинг так сказать, да, развитие личного бренда, оно важно для любого специалиста и когда им нужно начинает заниматься, потому что когда, ну, если мы говорим о дизайнерах и их социальных сетях, например, да, то, то с чего все, все, как правило, начинают, это история про то, что человек начинает просто какие-то свои работы, туториалы, какие-то соображения, какой-то контент постить относительно того, чем он занимается, но не относительно проектов, потому что у него, как правило, там в большинстве случаев либо NDA, либо как-то еще нельзя показывать, либо то, что он делает, это не очень-то, ну, такие достаточно стрёмненькие истории, ну, просто потому, что понижается планка эстетики в угоду бизнесу, и вдруг он внезапно обнаруживает через какое-то время, что у него там сидят в соцсетях не клиенты, а другие дизайнеры, до да, заказов и баблишка, что называется, больше не становится. Вот как выстроить себе стратегию, да, на кого ориентироваться, и в чем, как ты видишь, отличие брендинга персонального человека да, и корпоративного, например, бренда?
1: Угу. А, так, смотри, в твоем вопросе довольно много подвопросов, подэтапов, которые важно понимать. Во-первых, давай сразу пока на второй план отставим корпоративный брендинг. Это прям вообще другая история. Касательно личного бренда и вообще личного бренда диджиталов. Давай я уж пусть работаю глобально с экспертами разных категорий дизайне личный бренд для дизайнера и личный бренд допустим для таргетолога или контекстолога или там кого-то еще по сути, модели развития практически одна и та же. Разве что отличается в плане кейсов, отличается в плане там, некоторых особенностей. Но в этом вопросе, как развивать личный бренд, очень много подвопросов, которые до этого нужно решить. Первый подвопрос, вообще зачем? Зачем, я обожаю вопрос, потому как, когда ты начинаешь копать, оказывается, что кто-то ошибочно думает, что личный бренд равно много денег это большое заблуждение второе кто-то думает что личный бренд равно свобода выбора проектов это тоже очень большое заблуждение кто-то думает, что личный бренд – это вот прям вообще вот ассоциация с вот этой классической темой инфо-цыганса, когда там э, к тебе все бегут, э, на тебе куча денег, просто вот возьми, пожалуйста, мой проект, черкани левой ногой по бумаге, приклей банан скотчем к стене, и вот я тебе миллион заплачу, и супер. Нет, так не работает. Вот э, личный бренд, развитие личного бренда – это иногда настолько тяжелая, выматывающая работа, которая… Делается без перспектив э, быстрой прибыли, что зачастую, во-первых, по пути к нужным результатам, базово нужным. Э, люди уже бросают все это дело, впадают в депрессию, уходят в найм, э, навсегда забывают о том, что хотят когда-то работать на себя, как и п самозанятые. Это вот прям частая очень история и поэтому первый вопрос зачем давайте определимся зачем вообще нужен личный бренд во-первых для многих диджиталов часто достаточно и надо себе это признать найти хорошую работу то что вы работали там вот как дизайнер работали в найме на какого-то ну откровенно говоря может мудака который вот прям навешивал кучу на вас под задач заставлял сегодня делать иллюстрации там в одном стиле завтра рисовать презентации, послезавтра видео креативы создавать. Ну, блин, это вообще-то работа трех разных людей. Есть иллюстраторы, есть те, кто рисует презентации, а рисовать презентации, к слову, сегодня у меня был разговор с одним предпринимателем. Презентации – это работа, хорошая презентация маркетолога плюс дизайнера. И это тоже часто навешивается. В общем, я веду к тому, что... Очень часто развитие личного бренда хотят те, кто работал на плохой работе. И, возможно, вам стоит подумать о том, чтобы найти адекватную работу, где, во-первых, вам дадут вот, условно работой в рамках вот этих вот правил, в таких обязанностях и так далее. Во-вторых... Очень часто люди думают, что вот это романтизм вокруг личного бренда. Это очень просто. Вот э, я думаю, вы можете и Пашу спросить, и меня спросить о том, что такое развитие подкаста. Сколько в себе подразумевает просто вот как мини-модель развития личного бренда. Сколько работ подразумевает выпуск одного подкаста. Паш, я не знаю, как у тебя, но позвольте, я расскажу, что у меня такое это. Это подбор темы, это поиск гостей, это редактура, это... Это отснять материал, это потом его э, сделать, смонтажить, выпустить, написать описание, э, выложить на все платформы. Я делаю поиск рекламодателей, э, пиар особенности подкаста, продвижения, много вообще подзадач, которые занимают сто процентов времени и развитие личного бренда это практически вот от 90 до 100 процентов вашего личного времени насколько вы готовы к этому и поэтому первый вот вопрос зачем зачем нужен личный бренд чаще всего если вы вот прям убедились в том что хотите сами работать на клиентов как фрилансер либо же открывать свое агентство какое-то либо же продавать какие-то свои курсы консалтинг и так далее Тогда, возможно, вам нужен личный бренд. Но, опять-таки, 10 раз подумайте. И оценивайте второй момент – риски. Что такое личный бренд? Личный бренд еще – это накопительная история. Это представьте, что мы все живем… Вот у меня есть логотип моего подкаста, такой человечек в кругу. Мы все живем в информационном вакууме. Мы настолько перенасыщены всяким контентом, что нас в единицу времени в каждой соцсети бомбят котята, Какие-то, не знаю, там, фотки ваших друзей-подруг. Потом, воу, Уведомления
0: контр... из чатов и
1: групп. Вот, уведомления из чатов и групп. Тут же а, мы смотрим на улицу куча рекламы «Баннерная слепота». И представьте во всем этом многообразии, когда мы уже распланировали свой день еще и подписались на нужное количество там контакта, появляетесь вы. Кто вы такой, чтобы у меня отнимать минуту времени, которую я могу потратить на, не знаю, там контент какого-то популярного, любимого моего блогера? А вот когда начинаешь вот так думать, ты начинаешь понимать, что нужно готовить такой контент, который достоин будет минутки времени. А более того есть еще такой момент как что наш мозг забывает что-то что нам встретилось один раз в какой-то период и мы увидели супер крутой контент дизайнера окей один раз мы нажали лайк свайпнули и забыли вот будет ли на второй день такой же контент напоминая первый чтобы мы вспомнили что такой человек существует вот насколько сложная только вот эта верхам работа по созданию личного бренда. Поэтому на старте я вот очень люблю пугать людей вот этими вещами, вставлять как бы мозги на место и напоминать, а так ли вам это надо. Вот, теперь, Паша, вопрос к тебе, в какую сторону вот из этого всего ты бы хотел отправиться дальше в обсуждении темы личного бренда?
0: Честно говоря, я бы здесь подытожил, во-первых, все сказанное. Ну, то есть, это такая история, да, опять же, ты говоришь о том, что мы находимся в огромном информационном море, которое тебя просто с головой накрывает. И если исходить из того, что ты сделал, я по традиции просто по списку перечислю. То есть, если вы начинающий, ну, если говорить про дизайнера, дизайнера, если кто-то еще, то, соответственно, кто-то еще, вы постите свои работы, оформляете себя соцсети, начинаете пытаться строить личный бренд, потому что, ну, как ни крути, он нужен тем, что вы в теме. Это привлекает к вам. Ну, не работодателей, но в крайнем случае, да, как бы когда HR будет просматривать, да, заинтересуюсь вашим режиме и вообще посмотрит, кто это такой, давай залезу в какую-нибудь социальную сеть и посмотрю, кто этот человек, чтобы там были не ваши фотки с корпоратива, да, соответственно, где вы занимаетесь странными вещами, а, соответственно, история, контент, который релевантен той вакансии, на которую вы идете. То есть, если вы наемник, это очень классная история для того, чтобы, в принципе, люди понимали, чем вы занимаетесь. Если же вы фрилансер, если же вы индивидуальный предприниматель, если же вы собираетесь все-таки бить заниматься самостоятельно как-то одному или в группе в совокупности оказывать услуги то ваш контент должен быть рассчитан уже с экспертной точки зрения на клиентов потому что кто вы для рынка те вы и будете корпоративный брендинг мы здесь не рассматривали до да, рассмотрели позиции личного бренда и здесь от себя хочется еще одну важную вещь добавить до да, штука который про которую на самом деле мало кто говорит иногда построение личного бренда или какой-то проект делается для того чтобы сломать представление о себе как о учебник чем-то, о чем уже говорят, как, как сломать свой предыдущий выстроенный личный бренд. Если говорить э, про свои кейсы, вот э, Саша не в курсе, э, я, например, с 2018 -го года занимался разным э, э, техом, образовательными проектами, я снял несколько курсов по фотошопу, ко мне это приклеилось как просто вот климо веб-дизайн и фотошоп. Короче, вот я ни про что в другое, ко мне приходили люди и, ну, до, до сих пор регулярно приходят и просят там снять им курс, провести вебинар по этой теме. Меня это, честно говоря, обламывает, потому что я, как бы, я еще проект, продюсер, подкастер много кто еще, и как бы это не те чеки, и это не те вещи, которыми я бы хотел заниматься. Соответственно, вот как только ты начинаешь делать какие-то другие вещи, например, я с подкастом езжу по различным мероприятиям, да, строю комьюнити вокруг себя, людей, которые понимают, по крайней мере, кто я. Да, не для широких может быть масс, но что называется там широко известность, как как некто, кто что-то интересное делает и может предложить, внутри определенного круга. И для меня это еще и нетворкинг, упирается в это. То есть, эта история не про то, что я там как-то личный бренд. Это история про то, что я пытаюсь сломать уже построенный личный бренд, чтобы люди ко мне приходили за тем, зачем мне нужно, а не за тем, что там про меня в интернетах, условно говоря, написано, если загуглить. Вот такая история.
1: Да, вот, и давай отсюда как раз, это очень классный кейс твой личный, когда есть некий стереотип вокруг личности, то есть ты занимался, давай, вот очень частая проблема у меня была, допустим, я много лет занимался разработкой сайтов, я у всех клиентов прошлых был подписан, там, условно, Саша сайт, там не знаю, как-то типа Саша WordPress, там, вот, такого типа. Ну, как любовниц обычно подписывает, да, ну, что Семен за типа... а там да, Катя. Да, 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 вот из разряда вот сантехника обозначим вот это в кавычках, типа старая ниша и поэтому на старте когда мы определились уже зачем нам это и мы готовы идти в долгую у нас там есть какой-то багажик из денежек из времени личного и самое главное эмоциональный ресурс чтобы не выгореть нафиг от этого всего после этого надо заняться позиционированием нам нужно сесть честно себе ответить кем мы хотим быть в глазах кого и вот две кто мы и для кого это мы должны прям прописать? Желательно даже иметь некую коротенькую подпись. У меня это бренд стратег, маркетолог, автор подкаста. Автор подкаста это уже как бы мой ресурс, который я создал. Это уже немножко дальше этапы. А вот как себя называть? Сочетание имя плюс кто я такой? Это надо проработать прямо на старте. И оно должно быть везде, где бы вас ни забили. Даже если, тем более, если вы называетесь Иван Иванов, допустим, не в обиду всем Иванам Ивановым, но имеют в виду, что сочетание имя-фамилия очень часто легко... Может, может найтись в поиске и вывести на кого-то другого. Поэтому очень важно уже на старте заложить, кто мы, плюс какое-то ключевое слово. Вот это ключевое слово, позиционирование, кто мы, должно быть абсолютно на всех площадках. И самое важное, удаляем старые площадки, то есть прям вбиваем себя по старым ключевикам, находим старые вот эти вот... Знаете, есть куча агрегаторов сайтов, которые уже не живые, но они на первой странице выдачи. Там не актуальная информация, там какие-то ваши старые запросы, ваши старые резюме. Если можем, удаляем это все, чтобы люди, когда будут нас искать, они находили те ресурсы, которые нам нужны. И на базовом этапе, на первом этапе мы формируем вот эти площадки, где будет информация о нас. Там мы уже упаковываемся, там мы уже выкладываем о себе информацию, пишем, кто мы, что мы, зачем, почему. И уже дальше начинается первый этап личного бренда, это уже когда у нас готова упаковка. Это формирование воронки прогрева, то есть место нашей экспертности, ну как бы сосредоточение экспертности, кейсы. Формирование воронки, прогрева, в общем, у нас должно быть как минимум одно место, где мы рассказываем, почему мы классные эксперты. И это место должно быть самым большим количеством упора наших усилий туда. В моем случае это вот подкаст, в твоем случае подкаст плюс что-то еще, возможно... И, соответственно, вот эти места мы качаем, начинаем качать и развиваем в долгую. Остальные уже, как бы, по, э, поскольку по стольку, в зависимости от надобности, от площадок и так далее, это уже следующие этапы.
0: Ну отлично, понятно, да, что нужно разграничивать какие-то штуки, потому что для меня, например, подкаст это не платформа для трансляции брендов и кто я, это платформа, где я коммуницирую и нетворкую с людьми, которыми восхищаюсь, которые классные какие-то интересные штуки делают. И это очень клево. А вот оттуда уже действительно, как по воронке, можно вести заинтересование своей персоной, как, например, ведущим, куда-то еще тех, кто это слушает. А вот те, кто это приходит, с ними всегда есть точка коммуникации. Одно дело ты с человеком, да, там с бывшим коллегой, например, с которым вы очень классно работали на, в каком-то месте, но так исторически сложилось, что вы на да, ваши пути разошлись, какое-то время вы поставляли друг другу клиент, потом друг про друга вроде как помните, иногда даже поздравляете с днем рождения, как это водится через соцсети, потому что теперь объем контактов у среднестатистического человека, он превышает возможности записной книжки да и э, календарей, да и, соответственно, спасибо соцсетям, они нам напоминают все это дело, но пересекайтесь, вы преимущественно конференциях, э, говорите, а давай вспомним добрые старые времена, забабахаем какой-нибудь проект, но как-то это все не связывается, и вот как раз подкаст «Дополнительная точка коммуникации», например, для этого. Очень хорошая вещь. Так вот, что касается тех вещей, о которых ты рассказал. Можно ли это называть платформой бренда? И вообще, что в твоем понимании является платформой бренда? То есть человек упаковался, он определился с позиционированием, кто он для рынка должен быть, и он начинает, значит, рынку об этом радостно сообщать. Рынок, естественно, если объем контента и упоминания там, вот, как бы превышает определенный порог, то, соответственно, ты кто-то в гугле. Помнишь, как же этот фильм назывался? Особо опасен, что ли, там, значит, главный герой своими фамилию и такой типа нет результатов вот соответственно но чтобы такой ситуации избежать соответственно над этим нужно поработать и э, здесь э, вопрос вот у брендов есть платформа под платформой бренда воспринимает огромное количество вещей и часто ее э, называют как некую совокупность вообще всех представлений ассоциаций которые с брендом словом э, или продукцией ассоциируются что если говорить про персональный бренд то вот персональный бренд это что он в себя включает если мы говорим про персону э, собственно саму uh -huh.
1: Смотри, очень хороший вопрос на самом деле, потому что тут как раз, опять-таки, всплывает ряд заблуждений, которые начинающие специалисты, да даже опытные специалисты допускают в отношении самоопределения вообще маркетинга и брендинга. Давай, если очень простыми словами, то скажем таким образом, что бренд – это совокупность смыслов полезных, то есть смыслов о товаре, продукте компании – Плюс эмоциональная составляющая, эмоционально-смысловая составляющая и еще можно сказать как э, причина, по которой человек внесет тебя в свою жизнь. В таком случае бренд как сущность формируется на тех этапах, когда у тебя товар понятен, когда товар не уникален на рынке, то есть есть таких товаров много в рынке, и тебе нужно выделиться, тебе нужно как бы к смыслам о своем товаре, к прямой услуге или к товару припочковать эмоциональную составляющую, и как бы внести товары, компанию в жизнедеятельность клиентов. Это довольно сложный процесс, который ну, нужен, откровенно говоря, не всем. Если мы тем более говорим про личный бренд, то мне кажется, гораздо лучше здесь использовать модель пути клиента для того, чтобы просто приводить себе клиентов. Что такое модель пути клиента? Называется Customer Journey Map. Это по-разному, в зависимости от э, разных э, методологий, от 5 до 7-9 этапов, по которым проходит каждый клиент, от момента, когда ему все окей в жизни, ему нет никаких тревог, забот, он вообще никак не интересуется тобой и, твои, и проблемами, которые ты решаешь, до этапа, когда он у тебя уже купил, он стал амбассадором тебя, он тебя рекомендует, уже включается сарафанка, он приходит ко всем друзьям, он вот так трясет их, говорит, это такой офигенный человек, ты должен у него все купить прям вот буквально. То есть вот этот э, путь клиента – это то, на что, как мне кажется, лучше обращать внимание. Потому как, смотрите, ну, э, допустим, среднестатистическому дизайнеру абсолютно не нужно заморачиваться на тему того, что о нем думает э, какой-то клиент, который хочет заказать у него иллюстрацию. Ему нужно твой э, опыт, твои работы, срок и цена. Все, больше ему ничего не надо. Уже когда мы хотим, соответственно, продавать это дороже, больше и прям оверпрайс ставить, тогда мы должны задумываться на тему повышения своей экспертности, опять-таки, в головах нашей аудитории, тогда уже тема брендинга идет. Но давайте для начала возьмем путь клиента. Что это такое? Мы должны, вот найдите эту картинку, там 7 где-то этапов, если проще говоря, то первый этап, клиент живет и у него все окей. Второй этап. Он живет и понимает, что у него возникла проблема, но не срочная. «Как бы когда-нибудь решу». Третий этап – он начинает искать решение своей проблемы. Четвертый этап – он находит, понимает, что решает проблема и уже ищет компании, которые это решают, или специалистов. Пятый этап – он ищет информацию о компании и прямо узнает, как она работает, о компании, о товаре. Дальше он заказывает этот товар и проходит процесс утверждения цены там, и так далее. Шестой этап – это получение товара и обратная связь. Седьмой этап – это амбассадорство, это рекомендация, отзывы и привод других по сарафанке клиентов. Вот думайте в таком ключе на каждом из этапов, что вы сделали. Да, Паш? Да, я на всякий случай хотел сделать оговорку
0: и дисклеймер для продуктовых дизайнеров, у которых сейчас пригорело, когда ты сказал про 5-7 этапов. Ребята, cgm ки больших продуктов на 300-600 шагов — эта история не про шаги, а про конкретные микрошажочки. А действительно, если посмотреть, то основных этапов их не так много, да, то есть просто там есть подэтапы и конкретные шаги. Я на всякий случай уточняю, чтобы потом не выяснять в комментариях, этим не заниматься. Дело в том, что у больших продуктов продуктовые дизайнеры шагом воспринимают часто не какой-то блок и веху, да, там, допустим, на знакомство с продуктом, а то, что внутрь входит, да, какие конкретные действия человек совершает. Окей, прости, маленький, опять же, дисклеймер, но это уже не, не надирающий, так сказать, органов, а для слушателей, которые занимаются большими продуктами.
1: А, не, вполне хороший дисклеймер, да, действительно, если мы берем частный продукт, там будет очень много подэтапов, которые еще можно назвать, по сути, бизнес-процессами, это все лирика. В общем, если мы упрощаем, берем классические вот этапы, то подумайте просто по каждому из этапов, что вы сделали для того, чтобы привести клиента к вам и как-то посотрудничать. Допустим, бренд чаще относится к верхнему этапу пути клиента. Когда человек, во-первых, вообще нет, на самом деле бренд относится вообще ко всем этапам. Но тем не менее, когда человек о вас не знает, у него нет задачи. Делаете ли вы какой-то контент в какой-то форме где-то для того, чтобы ворваться в инфопространство человека, и объяснить ему, что у него вообще-то есть проблема, ему а, нужно что-то решить через а, какой-то метод, а так уж совпало, что вы этим занимаетесь. Второй этап, когда человек ищет решение своей проблемы. Если вы в поиске а, по ключевым словам, занимаетесь ли вы SEO-индексацией, контент-маркетингом, то есть пишете ли вы статьи с ключевыми словами, которые как бы вбивает человек при поиске решения своей проблемы третий этап когда человек понимает что ему нужен дизайн допустим дизайн презентации к примеру а вот когда он ищет такой дизайн презентации на платформах по фрилансу если вы там работаете ли вы там над своим рейтингом кейсами упаковкой, описанием и прочим прочим а таких сколько сайтов вообще а вы на всех ли есть а везде ли актуальная информация на этих сайтах соответственно уже поработайте Следующий этап. Когда, допустим, он найдет вас а, и захочет с вами связаться? А вообще-то актуальна ли информация у вас а, размещена? Допустим, буквально вчера я рассказывал историю о том, как пытался... Нашел статью о себе, о своем подкасте и пытался связаться с редакцией. Я контактов не нашел редакции. Я заходил в телеграм-канал, я смотрю, что там нет возможности оставить комментарии, и нет контакта для связи с кем-то мне приходилось серфить вконтакте чтобы хотя я был уже в телеграм канале серфить вконтакте найти там группу найти там человека привязанного в пытаться с ним связаться короче это было настолько сложно мне было очень надо но это было сложно и очень часто это проблема потому что такое впечатление что мы как бы сами отгораживаемся от клиентов усложняя путь самый тоже такой фиговый вариант усложнения пути сделать себе сайт лендинг на котором поставить форму оставьте а заявку где имя фамилия, телефон, комментарий напишите и окей. Это настолько уже допотопный способ связи с клиентом. Дайте просто прямую ссылку в ваш телеграм-канал, ваш аккаунт или ваш номер телефона напишите. Не бойтесь там того, что что-то будет. В общем, подумайте по каждому из этапов, насколько вы проработаны в плане взаимодействия с клиентом. Начните с середины пути клиента, потом уходите в стороны. В сторону сторона слева, это там, где нет проблем у клиента и подумайте, как вторгаться в его инфопространство. Сторона справа – это каждому своему старому клиенту скажите, можешь ли, пожалуйста, меня порекомендовать? Или там скажи, что если от тебя скидка будет там 10%, к примеру, на заказ. И таким образом вы формируете еще и сарафанку. Вот вам то, что гораздо лучше работает часто, чем развитие личного бренда со всеми его спецификами и долгосрочной работой. Сперва путь клиента, потом уже думаем о личном бренде
0: отличная история, ну то есть друзья, отправляем вас читать Customer Journey Map, она же CJM если вы не знакомы с этой историей как с кусочком методологии, с этим инструментом что касается рекомендаций, опять же, от Саши, да, то есть если для меня это просто неразделимые немножечко вещи и как бы нетворкинг то есть сарафан так называемый и история CJM, то есть они сплетены, -то, я их не разделяю но на самом деле на сарафан здесь хочется сделать особый упор, это очень важный момент момент, потому что, когда кому-то звонят среди ночи и спрашивают, а, мне нужен срочно специалист такой-то, вот, если вы замечательным образом обслуживали человека, он даст ваш номер. И последний uh, Сашин совет, это история про то, что Убирайте лишние барьеры Чем меньше барьеров на вашем пути Если технически возможно это выполнить То, соответственно, убирайте эти барьеры Если мы говорим про то, как применить технологии брендинга да, У человечества уже, в принципе, за там 70-х, наверное, 80-х годов Про брендинг, ну, давай, с 80-х, наверное Про брендинг что-то более-менее вменяемое написано было Понятно, что тогда были другие технологии Другие площадки платформы Но смысл оставался тем же Так вот, если говорить про то, что происходит сегодня Попробовать налепить на бренд историю с тем как подойти к упаковке его ну точнее себя в этот самый бренд про создание чтобы чуть-чуть более корректно было как ориентироваться на каких-то конкретных заказчиков понятно что есть услуги понятно что есть процессы предоставления понятно что есть ты замечательный красивый или твоя компания которые эти услуги оказывают но можно ли к человеку применять такую вещь как вот деление клиентов на подгруппы обычно для этого если говорить про ребят которые занимаются опять же брендом Майдентикой это история, что большие сегменты, э, схожие по ну, типологизированные, наверное, как правильно сказать, по чертам характера объединяются в собирательную персону. Ну, то есть метод персон или метод персонажей, который часто используется вместе с эджм Вот есть исторически сложившаяся история, да, на грани психологии и социологии, такая вещь, как архетипы, да, и вот э, можешь ли немножечко рассказать про это, да, то есть что это такое, ну, для тех, кто не знает, и, соответственно, как это
1: использовать ну, как-то при
0: прилепить к созданию именно личного бренда.
1: Да, есть такая тема, бренд архетипы, моя любимая тема, бренд архетипы Кэрол Пирсон. Дело в том, что само понятие архетипа, оно было создано Карлом Юнгом, и относиться оно должно к психологии. Это как бы собирательный образ о некоторых культурных особенностях, культурно-социологических и так далее. Условно, образ матери. Вот э, мы сейчас подумали «мама», и сразу в головах у нас некий образ. У каждого при этом он свой. Но если мы возьмем нечто среднее между всеми образами матерей, вообще всех людей, получится условно э, что-то общее. И вот это можно назвать архетипом. Э, в общем, такое понятие придумал э, Карл Юнг. Но потом, не помню, к сожалению, в каком году, тоже где-то в 80 90 если я не ошибаюсь, появилась такая женщина, как Кэрол Пирсон, и она решила придумать, точнее вывести из культуры 12 узнаваемых образов. Вот эти образы, они нас преследуют в фильмах, сериалах, кино... Даже на улице мы выходим и можем увидеть за день, проходя от, от дома до офиса, постоянно эти образы. Приблизительно они такие. Там невинный или ребенок, бунтарь, маг, герой, шут, любовник, заботливый, правитель, творец, мудрец и кого-то двух я еще. Исследователь и кого-то еще я забыл, вот, Какие-то прям
0: карты Таро. На самом деле, знаешь, есть ребята, которые, ну, тут просто стоит сделать оговорку, опять же, для тех, кто увлекается психологией, или там какой-нибудь соционикой, или чем-то еще, в разных направлениях, отраслях, ну, либо того, что уже является признанной наукой, либо того, что псевдонаука, соответственно, архетипы называются по-своему. Прости, опять же, маленький дисклеймер для тех, у кого там может пригореть в процессе.
1: Да, более того, что уж так удивлю, я очень много лет занимаюсь исследованием тех же Таро, которое так и получилось, что тоже есть схожая с психологией. Так вот, возвращаясь к архетипам. Эти узнаваемые образы, чем они интересны? У нас в головах уже есть куча ассоциаций с каждым из образов. Допустим, если я скажу шут, кто такой шут? Мы сразу придумаем, кто это. И можем а, такого шута условного найти а, в окружении наших друзей, коллег... Где-то я скажу, допустим, эстет. Вот это любовник, другое название любовника. Эстет. И мы вспоминаем тоже э, из фильмов образы такие, которые там вот это вот винишко так покручивают, смотрят там как лучи солнца перетекают там это и так далее. Я скажу правитель. И мы вспоминаем таких мощных ребят. Э, костюмы, строгость, четкость, э, вот эта сила, власть. Вот это архетип правителя. И вот эти 12 узнаваемых образов, бренды мировые бренды используют ну очень активно на протяжении уже многих лет самый яркий пример это apple который использует архетип творца творца плюс мага и в один момент стив джобс выходил на сцену и рассказывал о, о будущем которому они ведут всех это вот яркий архетип творца передовой, вперед, вот это вот все, не путать с современным Apple. Такая маленькая оговорочка, где там уже далеко нет, наверное, пожалуй, данного архетипа. Так вот, когда мы хотим наш бренд как-то создать его, скажем так, личность, зачем нам это делать? Для того, чтобы люди быстрее в потоке информации и окружающем мире понимали, кто мы, о чем мы, и как мы характеризуемся. Вот тогда можно использовать теорию архетипов Кэрол Пирсон. Архетип берется не один, их берется два, зачастую, бывает отдельный случай, три. Но, как бы так, это настолько сложная тема, и очень часто делают допотопные бренды, неправильно понимая особенности архетипов, что проще всего, если вы в этой теме не погружены, Проще всего, я скажу, что делать, понять, кто вы как коллектив, потому что чаще всего бренд архетипы используются для корпоративного бренда, и, ну, в принципе, можно и для личности, но личность настолько всегда хаотичная, скажем так, составляющая этого мира, что мы меняемся быстрее, чем успеваем о себе донести какой-то образ в инфопространство. Условно, пока мы выстроим о себе мнение визуальный портрет, мы уже будем другими людьми из-за всяких разных психологических особенностей. А вот корпоративный бренд – это такая сущность, которую выстраивают долго, и она остается условно стабильной до понятия ребрендинг. Поэтому проще всего собраться вам коллективом, вам агентством, и объяснить, а мы вообще кто? Мы общаемся на ты, на вы. Мы вообще вот можем шутить или не можем? Мы вообще что любим как коллектив и что хотим демонстрировать? Как показаться нашим клиентам? Кто вообще наш клиент и чего он хочет? Расписав вот эти вот все моменты, по сути формируя тон of voice. Я думаю, многим и так понятно, что это за субстанция, тональность, голос бренда. Вы все это распишите и просто делайте на всех уровнях, опять-таки возвращаясь, пути клиента, чтобы, э, начиная от э, соприкосновения с вашим постом, статьей э, или каким-то выступлением э, и заканчивая общением э, с средним звеном персонала, люди на всех этапах чувствовали одинаковое. Как бы характеристику вас. Условно, вы везде веселые, вы везде строгие, вы везде заботливые и так далее. Вот это и будет формирование платформы бренда, вообще бренда и так далее. И даже можно особо не задумываться, что есть такой архетип и как вам быть каким-то архетипом.
0: А вот тут возникает сразу несколько уточняющих вопросов, самый глобальный э, для людей, которые, ну знаешь, как часто бывают, ребята, вот, неофиты, когда ты получаешь новую информацию, хочется всеми поделиться и попробовать натянуть это на себя, и здесь есть э, двоякий путь, то есть смотри, то есть получается, в принципе, так как бренд персональный является твоим образом в чужих глазах, ты можешь его не соответствовать. Вот, это очень важный момент соответствия того, что ты себе подбираешь или под что подстраиваешься. И тут может пойти двумя путями. То есть, либо ты, если ты работаешь с коучами-психологами, куешь из себя, да, ты был ромашка-любящая весь мир и живущий в мире единорогов, и куешь из себя, не знаю, там супер-мега-бизнес-леди, с остальными нервами, либо ты наоборот подбираешь тот архетип, который максимально близок к тебе. Он у тебя откликается, тебе перестраиваться не надо. И мне кажется, вот этот второй случай, когда тебе перестраиваться особо не надо, если тебя все устраивает, то вот, наверное, это более правильно, чем пытаться стать кем-то еще, а потом потом, Оружить, что во а ты не такой. И вот здесь вопрос, каким путем, наверное, лучше идти, какие здесь проблемы есть?
1: Да, это очень хороший вопрос, на самом деле. Я, пожалуй, в формате истории небольшой расскажу. Дело в том, что совершенно недавно я это разбирал у себя, я увидел кусочек из видео такой инфо-цыганской тематики, классической, собрались инфо-цыгане похвалить друг друга, вот, не будем рассказывать, кто это, ну, в общем, сидели, хвалили. И там сидела одна девушка, которая такая вот оделась, в общем, в строгий костюмчик. Прям вот видно, что стилист работал над образом правителя. А что есть правитель женщина? Это такая, которая строго, четко, то есть я эксперт, там вот это вот все дело. Но проблема в том, что сама по себе она далеко не этот архетип, и это стало понятно, как только она открыла рот. Она начинала, во-первых, бегали глаза вверх, она вот э, добавляла какой-то такой полетности в голосе, запиналась, старалась рассказать что-то э, якобы о том, в чем она экспертна, но при этом рассказывала как архетип невинного. Это как бы такой вот э, инноватор-ребенок, у которого есть видео, он может кстати это неплохой архетип для продаж между прочим каждый архетип подходит для продаж но нужно знать его особенность и не пытаться быть не собой особенность архетипа невинного в продажах состоит в том что ты способен, как вот молодое поколение, не будучи с замыленным мозгом, увидеть в человеке потенциал, и несмотря на то, что тебе будут говорить, так нельзя сделать, так не делается, ты прешь вперед и под идеей высоких, там, всяких мыслей, в общем, ты идешь к своей цели. Это архетип буквально стартапов. Когда вот ты веришь в проект и делаешь что-то инновационное. Да, куча стартапов прогорают, но некоторые, которые становятся прям супер-мега популярными, начинались с идеи «такого быть не может». Это у вас не сработает, но там просто верили. Так вот, отвечая на твой вопрос, какой путь выбрать, прикидываться кем-то или быть собой? Вопрос хороший, потому что он чаще относится к личности. Но если также относить и к компании, я скажу так: если вы глобально в себе, вот в компании, понимаете, что вам сложно строить из себя кого-то, строитесь. Вы все вот ходите там, материтесь и ну, я условно очень, а между собой общаетесь на блатном каком-то там, не знаю, или решаете вопросы формата, так, блин, короче, Вася, делай, вот, возьми сюда это зафигач сюда, и у вас так работает продукт, вы делаете реально классный продукт, классную услугу, но вы при этом вот такие, а, то, возможно, ваши клиенты хотят такого же общения и когда вы встречаетесь и пытаетесь быть такие, уважаемый э, Иван Иванович, э, мы вот всем коллективам тут выделили, вот пытаемся все, и вы каждое слово подбираете, и стоит чему-то пойти не так, и вся ваша речь рушится, возможно, так делать не надо. Возможно, сразу скажите, что вот вы такие, но вы в ответе за свой продукт. Условно говоря, это будет архетип бунтаря такого, возможно, даже нет, это архетип свой парень. Скажите правду, мы вот Делаем здесь то, что вам надо. Поэтому давай не усложнять, приходи и заказывай. Вот бывают отдельные случаи, когда стоит под определенный рынок сформировать определенный образ. Но эта задача довольно сложная, и она требует внедрения потом тону войс на всех уровнях коммуникации. А здесь уже ну упираешься и в людей, и в какие-то особенности отдельные.
0: Супер. Мне кажется, сейчас вот просто нанес кучу пользы, разобрал какие-то моменты. Естественно, что если наши слушатели хотят разобраться, можно поискать, собственно, Кэрол Пирсон и почитать про эти самые архетипы, а то непонятно, их названия звучат как карты Таро, да, там герой-любовник, шут и так далее. Вот. Естественно, что в один подкаст это все не запихнешь. Но мне кажется, ты максимально, что называется, так как ты уже стаю собак на этой теме съел, вот, максимально подробно с классными кейсами все это рассказал. Я предлагаю попробовать переключиться немножко в практическую плоскость, и чтобы, опять же, там не заморачиваться со, со всякими дисклеймерами про рекламу, помериться, так сказать, подкастерскими жалами и проговорить про брендинг подкаста, потому что у э, Саши сюрприз для меня, есть своя собственная идентика и это действительно круто, потому что если взять 90% процентов подкастов, которые я вижу, вот у меня одна из фичей э, нашего подкаста, у нас есть идентика есть дизайн-система, мы каждого спикера отрисовываем обложку, причем на половине платформы их никто не видит но зато их все видят в постах, все видят, собственно, истории в стойках, иногда даже анимированные, и люди кайфуют от этого, вот, к этому привыкли. Некоторые спикеры, которые приходят к нам, не познакомившись, собственно, да, которые видели только обложку подкаста, допустим, в том же Apple подкастах, они в шоке, типа, зачем фотку? О, ничего себе у вас тут, а почему это так выглядит? Вот, и иногда приходится объяснять, не то, что ты не неверблюд, а почему это такое, например, давай, я не знаю, начну с себя, как с референса, подкаст, так как он является, комьюнити, да, у него тоже есть смысл, то есть идентика делать не просто, потому что у дизайнера зачесалось что-нибудь, а как бы вот содержит в себе смыслы. И мы, например, это вот мы когда собирались в самом начале, мы решили, что мы будем аудио-комиксом. Где-то первые пару сезонов мы просто обложки маркировали, это было такой фичой, нам это было по приколу, это были абстрактные всякие бэкграунды с типографикой, но все-таки подказ для дизайнеров, чтобы это было нужно быстро оформлять. Это как бы очень важный момент был, да, чтобы... Первая идентика, которую мы делали, она вот... Прямо у нас была формулировка задачи э, сделать идентику такой, чтобы э, любой из нас, собственно, мог э, прийти нетрезвым после корпоративы и за 20 минут собрать обложку. И э, как бы этот запрос, он сохранился, вот когда это уже вылезло э, в какую-то такую более конструктивную историю, иллюстративную. И мы решили, как бы, что это будут... Во-первых, это будут мы... Это аудиокомиксы. <laughs> Почему комиксы? Потому что комиксы общедоступная история, которую любят и начинающие, да, и те, кто уже вырос. Это тоже массовый такой стереотип. Это история про то, что, в принципе, векторные аватарки, которые мы рисуем, они достаточно быстро создаются. В теории в будущем когда-нибудь это можно будет перевесить на ней нейросеть, наверное, но вот мы исходя из ручного труда все это планировали. Да, соответственно, для того, чтобы это воспроизводилось везде, если нам нужно будет из диджитала, собственно, впечатку перейти, чтобы это можно было, имело ограниченное количество цветов для удешевления стоимости продукции. Да, и мы так и используем, там, 4 или 5 цветов, короче говоря, базовых и в одном подкасте, и в другом они являются наследием друг друга. Комиксовый персонаж. Векторная отрисовка позволяет собственно человека отрисовать просто с аватарки, если у него нет фотографии или он не может, да, как бы, говорит, я не могу сейчас докопаться до архива, я в командировке, мы, где только людей не пишем, да, тоже, чтобы можно было взять аватарку и, собственно, сделать из нее кайфовую обложку. И самое главное, чтобы это масштабировалось. То есть, векторная история дает возможность масштабировать эту графику под любые платформы, делать любые ресайзы, то, как это все составлено, да, абстрактный бэкграунд, типографика и так далее, позволяет это переверстывать под, в принципе почти любые форматы. Вот такая история, которая, в принципе, плотно засаживается в там, головы тех, кто с нами знаком, нас слушает нам приходит. Как в этом плане свою идентику делал ты и где ее можно посмотреть? Потому что я залез, допустим, на marketing.audio, да, то есть, насколько понимаю, твой сайт. И здесь достаточно такая прикольная история. Смесь... Ну, как сказать, такой народный дизайн, смесь э, брутализма, да, вот эти толстые обводки, э, да, соответственно, история с э, разметкой странички и так далее. Вот как ты к этому пришел, что в себе несет твоя идентика, с какими целями ты ее создавал?
1: Да, давай расскажу подробнее. Смотри, во-первых, мне всегда очень интересно мнение дизайнеров на этот счет, потому что я сам не дизайнер. Напомню, я айтишник, потом я маркетолог, потом я бренд-стратег, и никогда в этом всем я не был дизайнером. Но, пожалуй, некая насмотренность позволяет хоть немножечко что-то создавать. Все креативы сейчас для подкаста, а для статей я создаю сам, собираю вот как конструктор. Изначально еще вот мой подкаст, он родился в двадцатом году, и уже где-то спустя год ведения подкаста я стал более-менее понимать, о чем я. Я уже тогда понимал, что есть такое айдентика, и понимал, что она бывает разной. Она бывает смысловая, она бывает аудиальная, она бывает визуальная идентика. Вот. И чаще всего, конечно же, мы подразумеваем под этим визуальную. То есть то, что условно более всего распиарено, визуальная айдентика. Но мне еще нравился подход брать как бы упор на смысловую. От этого можно уже строить все остальное условно. Есть смысл, будет ну, упаковка в любых других форматах. Я в ходе своей работы как маркетолог постоянно сталкивался с тем, что ну, мне нужно было составлять структуры, разного рода структуры. И чаще всего самый гениальный маркетинг, реклама, сайты и так далее начинаются условно на бумаге. Ты берешь ручку, там что-то чертишь, получается вот такое нагромождение вообще абсолютно всего и так далее. И тогда я вот, когда размышлял над этим, впервые я понял, что реально моя смысловая структура – это смыслы. Вот нагромождение смыслов и попытка вот донести ключевые смыслы, как все работает, структура, как работает, как вот это вот все. И от этого я начал экспериментировать с разными... Я бы сказал это такими, не знаю, даже как это, как стиль назвать. Короче, я брал разные элементы, припачковывал их вместе. получалось какая-то вот единая вот структура, что-то. Я с этим долго игрался. Если залезть вообще в старый мой нельзя грамм, не делайте этого ни в коем случае. Там будет вообще целый ад из того, что я, какие креативы делал. И вот в конечном итоге моя первая, вторая, скажем, первая неинтересная, чистая моя фотка и подпись. А, моя вторая обложка подкаста была сделана ребятами из дизайн-студии из Дальнего Востока, которые поняли вот мой вот этот посыл смысловой, условно там подчеркать и так далее. Они сделали мне первую версию моего, моей обложки подкаста для начала. Они взяли и зарисовали мое лицо. Я такой... И написали просто маркетинг и реальность. Я такой, в смысле? А потом такой, а ну да, клево. Вот, короче... Первая такая вот часть идентики была изначально, что вот зарисовка вот этого всего, главное смысл. Неважно там что, где, как, главное смысл, или вот стереть верхушку, обложку того, что ты видишь, и посмотреть вглубь, что там внутри. А потом к нам обратилась студия Артемия Лебедева, мне написали, а, уже подкаст был где-то полтора года развивался, и сказали, слушай, у нас тут есть, короче, Николай Иронов, ни в коем случае не реклама, это типа алгоритм, все дела, а, давай ты протестируешь. Я говорю, ну давайте так, если мне ок, понравится, зайдет, а мне как раз вот нужна обложка, где бы я не фигурировал, потому что я понимал, что выходя на более высокие уровни, на кроссплатформенность, мне нужен... Нужна идентика и логотип, которые будут как бы не про меня, как Александра Диченко, а про смыслы подкаста, где куча там экспертов там, и контента на темы про вот это все. Вот, они окей, пробуй. Короче, на 996-ю попытку из 1000 генераций разных изображений я получил свой текущий подкаст «Человечка в кружочке». И там внутри круга есть еще один маленький кружочек. Как только я увидел его, я понял, что сошлись все мои смыслы в рамках вот этого логотипа. Почему? Потому что, вот, как я объясняю постоянно, это смысл моей идентики. Мы живем с вами в информационном вакууме. Мы не общаемся со всеми людьми, мы мира не видим. Мы видим то, на что мы подписаны, то, что мы слушаем. В ушах у нас подкасты и аудио, в глазах у нас мессенджеры, соцсети и визуальный шум из внешнего мира там, одеты мы в какие-то бренды и так далее. И вообще наш мозг, так-то говоря, находится в коробочке вообще-то. И он не соприкасается со внешним миром. И вот э, моя идентика, это как раз вот мы находимся внутри вот этого круга, а маленький там такой, как яйцо, похоже, кружочек э, э, на моем логотипе, это как раз-таки тот бренд, который э, мы хотим внести в мир нашего пользователя. И вот эту идентику я стал использовать повсеместно. Она звучит от меня в зависимости от контекста на презентациях, она выражается, я стараюсь как-то выражать ее визуально, где только хочу, и, соответственно, с самим логотипом, к нему еще тоже есть ряд требований. Я, когда занимался генерацией логотипа и вообще вот хотел использовать его, я понимал, что он должен быть монохромным, чтобы на любой платформе можно было его отпечатать, вырезать, нарисовать как-то и так далее. Он должен быть простым. Потому что вот мечта, наверное, моя, чтобы вот его рисовали вообще везде. На песке, на море люди рисовали и скидывали мне фотографии, чтобы там где-то на стене, в блокноте, где угодно. И это вот часть бренда моего, условно, я несу смысл. И э, я даю легкую форму его изображения и напитываю это изображение тем же смыслом. И вот это и по получается идентика, которую далее уже я реализовываю в разных плейсментах. Вот если... Ну, штабируешь. Кратко... Да, да.
0: На самом деле, я ни в коем случае да там не хотел бы, чтобы сейчас, опять же, у дизайнеров пригорел бомбанул то есть вот эту историю создала нейросеть иронов, та самая, которую, в принципе, много кто хейтит из дизайнеров. Здесь я могу сказать одно, что, ребят, если вы хотите Александру предложить переделать это лого, ну вот не имется вам, вы можете, собственно, прислать ему сетку, поправить толщины линий, там вот эти все истории, подобрать, может быть, еще какие-то штуки, это будет концептом. Такая критика будет конструктивная. А так, действительно, клевая штука, которую можно дорабатывать, ее можно масштабировать, можно использовать в разных решениях, и, э, действительно, здесь речь идет про решение бизнес-задачи.
1: Да, позволь, я тогда добавлю обязательно, что тут ни в коем случае дело действительно не в конкретной расседке и так далее, не в генераторе. Ключевое это смысл. А чтобы понять смысл, вы должны понять условно себя, более своей аудитории, вообще контекст, в котором вы планируете плавать. Когда вы вот это вот все поймете, распишете в себе, тогда вы найдете форму вообще через любой инструмент, хоть сами... Вы можете и наделить смыслом как раз-таки любую форму, главное, чтобы этот смысл вы могли донести людям в своем контенте в любом плейсменте.
0: Ну, вот как раз мы и э, попробовали донести смысл, пояснить те глубинные глубины, которые айдентики э, подкастов э, несут. Что ж, э, в принципе, классно. Спасибо тебе за интересную беседу. Э, я бы хотел еще пару вопросов тебе подкинуть, так сказать, лопаткой. Что бы ты порекомендовал ребятам? Ну, если с начинающими там более-менее понятно, допустите свою работу, упаковывайте и так далее. Ну, вот э, слушают нас сейчас те, кто пытается заниматься персональным брендингом. Они уже хапнули кучку идей. Можешь ли выдать пошаговую историю, так сказать, суммируя, да, саммари того всего, что было сказано? С чего к этой штуке. Подступить, потому что ребят, которые идентику делают другим клиентам, это вообще стандартная история сапожник без сапог, и часто у дизайнера, ну, так как подкаст в основном для, для тех, кто строит бизнес около дизайна, вот э, все, собственно, строится вокруг того, что а на себя-то времени нету, а с чего начать. Потому что одно дело, когда тебе пришел не знаю, какой-нибудь производитель э, обуви локальный, и ты в принципе при нем понимаешь, кто его целевая и так далее, какие услуги им продавать, как э, да, у него выясняешь, как бы он хотел э, себя позиционировать в. Э, Выглядеть в глазах тех, кому свои товары и услуги продает на рынке. А что касается себя, то есть в ответ, в главный ответ: вот человек ответился на вопрос, кем быть, какие у него дальнейшие
1: шаги. Ой, конечно же, без прямых примеров довольно сложно, но если попытаться, то я бы сказал таким образом: первое это создание страницы с кейсами, второе, это создание регулярного контента о своей нише с демонстрацией экспертности и отсылками к себе и своим кейсам а третье это пиар э, себя на внешних площадках и в среде где ваша целевая аудитория именно ваши клиенты нужной направленности что под пиаром это статьи публикации подкасты отлично подходят потому что сидят прямые ваши клиенты допустим это участие в различных рейтингах конкурсах победы и так далее это сми если есть возможность как-то попасть просто даже вот не знаю может секрет для кого-то или нет но публикации в крупных сми там каких-то и и комментарии от себя как от дизайнера на всякие зашкварные темы условно там какая-то звезда вы вышла с сумочкой. там не знаю там что-то такое вы думаете, каким образом меня, как иллюстратора, это касается? Честно, вот никаким не касается, но ответы, давать комментарии по таким запросам журналистов э, надо для того, чтобы было имя, фамилия плюс ключевое слово, как я раньше говорил. Это тоже часть пиара, тоже нужно противная часть пиара, бессмысленная и так далее. А, но, тем не менее, нужно. И инфлюенс-маркетинг. Очень крутая тема, когда эксперт, уже зарекомендовавший себя в нише себя среди в среде ваших клиентов он приводит вас и говорит это там павел он крутой в этом павел сейчас расскажет об этом и это работает безумно круто вот соответственно это вот такие базовые шаги при этом дальше уже идет вопрос связанный с конкретным примером как конкретного дизайна его ниши, его клиентов. Потому что есть разделение на, допустим, в B2B-сегменте, то есть если вы ориентируетесь на заказчиков довольно крупных, на крупные чеки, вы должны вот это самый контент готовить и заниматься пиаром и инфлюенс-маркетингом там, где эти заказчики читают, соответственно, материал. То есть если они читают ну, условный состав, то, соответственно, вы должны с кейсами быть где-то на составе, или у вас там в списке кейсов вы должны внизу быть подписаны иллюстратор, дизайнер, такой-то, такой-то. Вы должны давать ссылки на это все. Если... Также, кстати, не забывайте про партнерский маркетинг. Это очень классная штука для многих диджиталов и дизайнеров. В частности, если вы найдете кучу ваших конкурентов, как вы думаете, а я вообще не люблю слово «конкурент», Созвоните с ними и скажите, слушай, я вот, короче, знаю, что ты делаешь крупные там проекты, а я делаю чуть поменьше проекты. Давай, если тебе условно, ну, не нужен проект, не готов ты его брать, давай ты его дашь мне, я процентик отбашляю, и, соответственно, все круто. Или наоборот, если тебе зайдет там, ты занимаешься, не знаю, векторной графикой, я занимаюсь там, я не дизайнер, растовой графикой, да, там, ну, типа, короче, вы поняли, вот, давай... Мы вот, задействованы ты... в разных взаимосвязанных сферах. Да, да, вот как бы казалось, к нам обращаются по запросу дизайн, но мы с тобой из совершенно разных итоговых результатов. Давай ты будешь мне того, я тебе того. К слову, мы так в среде подкастерской часто делаем с коллегами из подкастеров, которые в категории маркетинга и бизнеса. Мы специально обмениваемся заказчиками на рекламные интеграции. Там идем друг к другу в гости, там что-то рассказываем, как-то вот... На этот счет делаем совместные коллаборации. Потом, когда приходит клиент, говорит, я хочу пропиарить свою компанию там на аудиторию слушателей подкастов там, про бизнес, про маркетинг, он приходит к одному, я говорю, и спрашивает меня, а куда еще можно. Я говорю, да еще вот сходи, там к этому, к этому. Вот там классная аудитория. А у этого, допустим, есть еще доп. комьюнити. Зайди туда. И мы, соответственно, вот, как бы, вот партнерский маркетинг. Ну, наверное, если в общем говорить вот так, дальше уже идут отдельные особенности частных случаев с тем, где можно и что делать для привлечения качественной аудитории.
0: Окей, okay. ну то есть тем, кто, кому есть что сказать аудитории своей именно да, не дизайнерской, наверное, имеет смысл порекомендовать следующее, да, то есть не пытать влезть в дизайнерскую конференцию, да, потому что там дизайнеры лиды и так далее, это все будет про дизайн, да, там что-то можно выцепить, но это не совсем может быть ваша ниша. Вам можно слазить, так сказать, вылезти на сцену или просто прийти на мероприятие на отраслевой. Например, вы делаете какой-то продукт, не знаю, например, вы... Студия дизайн-поддержки, которая делает каталоги, лендинги, осуществляет дизайн-поддержку клиентов в сегменте девелопмента. Естественно, что мы делаем? Ищем все мероприятия, да, на полгода вперед, собственно, связанные, где выступают девелоперы, где выступают чуваки по какому-нибудь индивидуальному жилищному строительству, и идем туда, покупаем себе билет, или каким-то еще образом, там, да, если нам есть что рассказать в этом сегменте, забиваемся туда выступающим спикером. И таким образом мы вещаем ровно нашей целевой аудитории, основываясь на кейсах, которые делали для таких же, как они, полный матч, и, соответственно, ну, как минимум, если не куча заказов, то какой-то шаг воронки привлечения к себе внимания.
1: Супер! Да, все верно. Самое главное, отвечайте себе на вопрос, зачем вы делаете какое-то действие. Помните, что у любого действия есть цена. Цена не только в деньгах, а еще и во времени. Время это тоже валюта, которой у нас немного. И пока мы делаем какую-то единицу контента, где-то выступаем, что-то еще, мы в этот момент не продаем, не улучшаем свой продукт, не занимаемся чем-то еще. Соответственно, ключевое, зачем мы на это готовы тратить время
0: Саша, спасибо тебе огромное. У меня, наверное, больше нет вопросов. Нанесли, мне кажется, вдохновение какое-то и пользу нашим слушателям. Друзья, вопрос для Саши вы можете оставить в комментариях в Телеграме. В другом месте мы не успеваем их вычитывать. Нашим СМС-отделом, как мы шутим на эту тему. Вот, на самом деле, действительно, собирание комментариев по соцсетям, это тоже отдельного ресурса требует. Что касается Сашной деятельности, вы можете, собственно, найти его подкаст самостоятельно. Еще раз повторюсь, что мы дико извиняемся, но, наверное, прямую ссылку не приложили. Положим, вот, Но маркетинг реальность гуглится, мне кажется, просто в браузере. Не обязательно даже для, на онлайн-платформу лезть. Саш, спасибо тебе огромное, что пришел. Приходи, пожалуйста, еще. И нам, мне кажется, есть о чем поговорить.
1: А, да, Паш, большое тебе спасибо за приглашение. Так, дорогие слушатели, ну а дальше, как я всегда в конце говорю... Самое главное — это репост выпуска подкаста вашим коллегам. Ведь это даст вам плюс вашу диджитал-карму. А если вы не знаете, что это, ну так представьте, они получат такой классный выпуск, они, ваши коллеги, послушают, улучшат что-то в своей жизни и вам принесут огромную корзину сладостей или чего получше и скажут "Спасибо, ты вот благодаря этому репосту изменил мою жизнь». Так что репост подкаста — это плюс вашу диджитал-карму
0: лайк, шер, репост и оценка, а как минимум. Спасибо огромное. Друзья, всем добра, любви, творческих, успехов. С вами был подкаст «Дизайн сложен», Павел Ярец, а в гостях у нас сегодня был Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог, автор подкаста «Маркетинг. реальности" и просто дико интересный, классный собеседник. Саш, приходи еще. Всем добра, любви, творческих, успехов еще раз. Пока-пока, до новых встреч.
1: Всем пока.